0: Está a começar o Portugal
1: em direto. Vamos conhecer os temas desta edição, agora com o jornalista Nuna Amaral. Boa tarde.
2: Boa tarde. Muitos comerciantes da Baixa do Porto queixam-se de avultados prejuízos devido às obras de extensão da linha rosa do metro.
3: Seguramente cerca de 90%. A rua está fechada ao fundo, as pessoas passam, muitas delas nem, nem, nem passam porque já vão falando entre eles que a rua está fechada.
2: Temos reportagem nesta edição do Portugal em Direto. Para aumentar a atratividade na região de Trás-os-Montes e atenuar a fuga de população, a Câmara de Macedo Cavaleiros vai apostar em ter um centro tecnológico especializado em informática, uma parceria com o Instituto Piaget. A Amnistia Internacional acusa o governo português de falta de transparência e ausência de diálogo com as populações, onde estão previstas as centrais de energia solar Alentejo e no Algarve. É segunda-feira, como é hábito, temos fauna em antena. É dia de escutarmos a rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
4: É dia de escutar o Portugal em direto
1: na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição do jornalista Nuno Amaral.
2: está a avançar com investimentos de 2 milhões e 200 mil euros em imobiliário, indústria e hotéis. Uma grande fatia são investimentos privados ligados à área da indústria e logística em a entrevista ao jornal O Setubalense e à Rádio. Popular FM, o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, revela também que a autarquia entra nesta onda de investimentos e pretende recorrer à banca para financiar 12 obras no valor de 9 milhões de euros. Arlinda Brandão.
5: A concretização da refinaria de lítio no valor de 700 milhões de euros em Setúbal tem o um processo avançado e em breve vai ser anunciada a concretização final, diz o presidente da Câmara. André Martins destaca este entre os mais de 2 mil milhões de euros de investimentos em curso na cidade.
1: Este é, de facto, o, o, o investimento de maior volume e de maior peso, seja financeiro, seja também em termos de mão de obra. O compromisso que nós temos é de assumir aqui as melhores condições também para receber 140 técnicos superiores de topo na sua grande maioria estrangeiros que nós queremos que fiquem em Setúbal, naturalmente. E em termos, de, em termos globais de mão de obra estão previstos a cerca de 2 mil novos postos de trabalho.
5: A expectativa é que daqui a 3 anos a refinaria de lítio já esteja a produzir. Este é um projeto que se integra nos investimentos de 1,5 mil milhões de euros na área da indústria e logística, investimentos privados previstos, mas o presidente da Câmara de Setúbal, em entrevista a Ustubalense e à Rádio Popular FM, lembra que a Câmara aproveita o balanço e está a avançar com investimentos municipais e acaba de anunciar mais 9 milhões de euros.
1: Obras financiadas pela Câmara Municipal, na totalidade, ou obras que eh, são eh, cofinanciadas por fundos eh, comunitários. Não é? E, portanto, é neste âmbito que nós vamos solicitar também um empréstimo e ir à próxima reunião de Câmara eh, no sentido da concretização eh, destas obras e destes projetos, como eu digo, dentro deste mandato.
5: O Presidente da Autarquia assegura que Setúbal está toda em obra, na área da habitação, mas não só. Feitas as contas estão em curso, contando também com os privados, investimentos de 2,2 mil milhões de euros em imobiliário, indústria e hotéis.
1: Cinco eh, novos equipamentos hoteleiros com valências e Nivelamento, digamos assim, diferenciado, portanto, na área da, da hotelaria.
5: É Setúbal a mudar, a ser alvo de investimentos de milhões e milhões de euros, garante o presidente da autarquia.
2: São 2, ,2 milhões e 200 mil em várias obras no Conselho de Setúbal. Mais a norte, num dos extremos do país, para ajudar a combater a sangria demográfica do interior, a Câmara de Macedo Cavaleiros vai apostar num centro tecnológico especializado em informática. É uma parceria com o um Instituto um milhão de verbas de investimento do Plano de Recuperação e Resiliência. Em entrevista à jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, o autarca de Macedo Cavaleiros, Benjamin Rodrigues, acredita que este projeto é fundamental para fixar jovens na região de Trás-os-Montes.
6: Acaba por ser muito atrativo para os jovens que querem realmente estar atualizados e querem ter mais capacitação para o mercado de trabalho. Nesse sentido, para a Mercedes Cavalhos é muito importante, é mais um fator para evitar esta sangria demográfica que o interior vem, vem sofrendo, e ao mesmo tempo estarmos de facto na, na vanguarda das tecnologias e tendo aqui um centro de capacitação com equipamento que ronda os cerca de um milhão de euros. Portanto, poderá com um investimento também do próprio, da própria instituição eh, chegar ainda mais longe do que o do que um milhão de euros.
7: A candidatura foi apresentada no âmbito do plano de recuperação e resiliência e o grande objetivo é dotar escolas. Pode-me explicar como é que este centro tecnológico vai funcionar?
6: Há um espaço físico... Eh que existe, porque de facto o ensino superior esteve uh, em grande, digamos, aqui sede de Cavaleiros, uh, com, com muitos alunos e muito, muitos docentes, uh, e de facto ao longo dos tempos, pela grande competição que tivemos e pela, pela maior oferta uh, estatal, uh, acabou por uh, ser tão atrativo como era há 20 ou 30 anos, Uh, pelo que isto estamos a criar aqui condições para investir em equipamento digital, em todo o equipamento também de suporte nessa área uh, e na modernização também dos equipamentos já existentes, o que também envolve algum investimento na, nas infraestruturas.
7: E aplicá-los é... na região, traz os montes, não é? Uh, é é isso, fixar é também estes jovens. A
6: ideia é essa, porque de facto o, o Instituto de Piaget no passado tinha essa grande uh, virtude, que era trazer alunos de todo o país e depois muitos desses alunos ficavam aqui na região. Neste momento, sem esse tipo de oferta, uh, todos os jovens que aqui acabam por fazer o secundário depois uh, se dirigem para o litoral, para os grandes centros universitários, porque, de facto, a, a capacitação académica uh, só é possível nessas regiões, embora hum, tenhamos aqui na capital do distrito hum, um instituto politécnico que, que será universitário também, agora pelas nova, pela nova designação e com capacidade para instituir doutoramentos, mas hum, não é suficiente, nós precisamos de mais. E isto, de facto, é uma ferramenta importante para podermos contrariar esse... Essa falta de atratividade para os jovens.
2: E por isso mesmo, a Câmara de Macedo Cavaleiros vai apostar num centro tecnológico especializado em informática. Muitos comerciantes da Baixa do Porto fazem contas e mais contas devido às obras de extensão da Linha Rosa, do Metro, tentam evitar despedimentos e falam em prejuízos avultados. Alguns já recorreram a tribunal. Querem estes comerciantes chegar a um acordo com a empresa do Metro sobre as compensações. Estes trabalhos da Linha Rosa começaram em 2021, devem terminar no fim do próximo ano, 2024, e transformaram a rua, por exemplo, que liga os clérigos à Praça da Liberdade, num beco sem saída. A repórter a Sara Almeida foi uh, ao centro do Porto e ouviu o lamento de quem vê a faturação cair em flecha.
8: Mesmo no coração do Porto, os comerciantes queixam-se dos prejuízos que as obras do Metro estão a trazer. É o caso de Margarida Novaes, proprietária da tabacaria Santo António, na rua 31 de Janeiro. As pessoas não
9: passam, com o tapamento das obras é difícil a circulação. Lá vem, de vez em quando, um prejuízo para aí de 50%. 50%.
8: Margarida Novaes explica ainda que o estabelecimento sobrevive apenas devido aos clientes antigos.
9: Dos clientes certos, mais nada. É porque, de resto, já não vem aquelas pessoas ao Porto passear porque esta rua não está... Não está possível
8: de, de, de passear, de dar uma volta no Porto. Não, estou aqui. A pessoa passa se tiver de passar. Atravessamos a rua para falar com Vera Alves, empregada de balcão do restaurante Avenida, na Avenida dos Aliados. Aqui, o acesso é apenas pedonal, algo que trouxe prejuízos ainda maiores para o estabelecimento.
3: Seguramente cerca de 90%, porque não, uh, a rua não é está, está fechada ao fundo, os, as pessoas passam, muitas delas nem, nem, nem passam porque já vão falando entre eles que a rua está fechada, acaba por ter pouco movimento.
8: Vera Alves pede ainda que os comerciantes se juntem para exigirem uma indemnização.
3: Quer dizer, do outro lado lá não se vê nada para cá, não é? Estamos aqui como se estivéssemos no mundo à parte, fechadinhos, ninguém, ninguém nos conhece, ninguém nos vê. Por isso, se eles não tentarem eh, alguma indenização ou qualquer coisa a pedir... Eh, Tão, não estão a agir bem.
8: Cansados deste cenário, os comerciantes sentem que as obras do Metro não têm fim à vista.
2: Mas de acordo com o projeto da Metro do Porto, a conclusão da linha rosa que vai ligar a estação da Casa da Música a de São Bento deve acontecer no final de 20, 2024, o próximo ano. A Antena 1 contactou o presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Joel Azevedo, remeteu os esclarecimentos para mais tarde e adiantou que uh, esta tarde ainda uh, vai ter mais negociações numa nova reunião com a empresa da Metro do Porto. O Conselho de Odemira está hoje a ser palco de uma nova ação de fiscalização. A Autoridade para as Condições de Trabalho está no terreno uh, para detectar eventuais situações de trabalhadores ilegais. Ora, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura, Indústria e Alimentação diz que a ACT, a Autoridade das Condições de Trabalho, fiscaliza, multa, mas uns meses depois está tudo na mesma. O dirigente Francisco Franco uh, sublinha que a situação de precariedade é recorrente nesta região.
10: Tem acontecido, todo o Conselho de Adminha e todo o Alentejo. Normalmente, herdades ou
11: empresas que são fiscalizadas para a ACT, passado um pouco tempo depois, ou algum tempo depois, voltam a cair no mesmo esquema de infração. A gente,
10: temos situações de alarmantes em que a ACT atuou e, passado vários meses, a situação volta a ser a mesma, devido à, à falta de mão de obra que existe e que faz com que as empresas também caiam nestes, nestes ciclos viciosos.
2: Outro problema, identificado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura, indústria e alimentação, tem que ver com a multiplicação de empresas de trabalho temporário. A Amnistia Internacional acusa o governo português de falta de transparência e ausência de diálogo, diálogo com as populações, onde estão previstas centrais de energia solar no Alentejo e no Algarve. O gabinete em Portugal da Amnistia tem também muitas questões sobre os estudos de impacto ambiental. Cristina Santos.
12: São várias as dúvidas da Amnistia Internacional sobre os projetos de construção de megacentrais solares no Alentejo, e no Algarve. Inês Subtil, coordenadora de investigação da Amnistia Internacional, aponta o que considera falta de diálogo. As consultas públicas são marcadas uh, com pouca informação para as populações. A informação
9: que existe é uma informação muito técnica que chega a muito pouca gente. E depois existe a parte da dimensão, da escala destes projetos.
12: Que nos preocupa. De acordo com um estudo da Amnistia Internacional, fica por explicar, por exemplo, a escolha de localização da futura central fotovoltaica de Estoi, que vai abranger quatro concelhos no Algarve.
9: Uma zona que é um vale que é uma zona importante de aquíferos, ou seja, é uma zona que alimenta todo o tecido de água que está no solo e que por isso mesmo não se entende de alguma forma um, porque é a escolha daqueles terrenos. No caso desta central, há outra particularidade. A promotora Iberdrola, a semelhança, por exemplo, do que acontece em São Domingos e d'água em Santiago do Cacém, e a Iberdrola já está a arrendar, já está a comprar terrenos aos proprietários, numa fase em que ainda decorre a consulta pública, em que não há qualquer resultado uh, em termos de, de estudo de impacto ambiental.
12: Sendo que a maioria dos mais de 150 hectares desta futura central solar de estoi fica na Reserva Ecológica Nacional. O documento da Amnistia analisa ainda o projeto daquela que será a maior central solar da Europa. São mais de 1.200 hectares, em Santiago do Cacém, e neste subtil compara esta dimensão com Porto e Lisboa.
9: A central ocuparia
12: uma área que
9: iria desde o terreiro de passa a Benfica, no Porto, desde a zona da Ribeira até Matosinhos, para termos uma dimensão desta escala está também em terrenos de reserva ecológica nacional, e reserva agrícola nacional.
12: Outra questão que a Amnistia Internacional considera importante está relacionada com as avaliações de impacto ambiental que têm servido para dar luz verde a estes projetos.
9: É um aspecto duvidoso, porque obviamente o promotor, quando pede um estudo de impacto ambiental, não o pede, não o paga para que
12: eh, eu, o projeto seja chumbado. A Ministra Internacional sublinha que não está contra centrais solares. Aqui a questão são os locais escolhidos no Algarve e no Alentejo, sítios que não cumprem conselhos europeus. O
9: foco seja em áreas já artificializadas. Estamos a falar de zonas já ocupadas pelo ser humano, sejam minas, lixeiras, zonas de logística, zonas industriais, ou seja, zonas em que o homem já
12: teve um impacto naqueles solos. Questões que a Amnistia Internacional tentou colocar sem êxito ao Ministério do Ambiente.
2: Pois, porque a Antena 1 contactou o Ministério tutelado por Duarte Caldeira. elementos do gabinete deram conta de que tomaram boa nota das questões que foram colocadas pela jornalista Cristina Santos e remeteram esclarecimentos para mais tarde.
0: São 100 anos de história de portas abertas num emblemático espaço em plena Baixa de Coimbra.
13: Vou falar sobre o Café Santa Cruz é voltar Agora, tenho mim, uma no breve. início do Som. século XVI, quando o Rei Dom Manuel I decidiu fazer aqui profundas intervenções no Mosteiro de Santa Cruz.
2: Desde sexta-feira, que tem havido falhas de água em várias zonas de Almada, muitos moradores têm se queixado, não só durante o fim de semana, mas também já esta manhã, de não conseguirem contactar as empresas municipais. Ora, ao longo da manhã, em comunicado, os serviços municipalizados de água e saneamento de Almada informaram que, nos últimos dias, tem ocorrido... Um número anormal de interrupções ao fornecimento de água provocado por uma série de ocorrências, lê-se nesse comunicado, alheias a esse serviço, ao SEMAS, claro, SEMAS que garante que os trabalhadores têm trabalhado dia e noite e que esperam normalizar o abastecimento de água em várias zonas de Almada até ao final do dia de hoje. O governo suriano inicia hoje, uma, na Ilha das Flores, uma série de visitas oficiais ao arquipélago. É uma visita anual, obrigatória, feita a cada ilha por todos os elementos do Executivo, à altura em que o Conselho de Ilha entrega um memorando com os principais problemas que afetam as populações. Ora, nas flores, essas preocupações estão no melhor acesso à saúde, transportes e uma urgência na obra nos portos, sobretudo na lajes das Flores, destruído pelo furacão Lourenço em 2019. A Ana Lial Pereira apontou as preocupações deste Conselho da Ilha das Flores.
7: Mantém-se de ano para ano as preocupações dos conselheiros florentinos. A saúde de José António Corvelo continua a ser o calcanhar de Aquiles. Faltam consultas
11: e especialistas. Que é necessário apostar mais na melhoria do acesso às consultas da especialidade fora da ilha. Que É preciso conciliar a consulta com o diagnóstico, exame e tratamento. Continuar a proporcionar a vinda de especialistas à ilha. Também nos estamos preocupados com os constrangimentos na marcação de consultas.
7: E na falta de cuidados de saúde saúde, há mesmo quem opte por abandonar a ilha.
11: Muita gente já numa idade de, de reforma acaba por uh, trocar a ilha para outros sítios onde há melhores cuidados de saúde. Outra das preocupações do Conselho de Ilha das Flores são os portos das Lajas e de Santa Cruz. No caso das Lages, quando é que vai ser lançada a concurso a obra do molho principal de proteção e acostagem? No caso do Porto das Poças, pretendemos saber quando vai ser lançado o concurso e quais as valências que vão estar ali associadas.
7: Com obras a decorrer no Porto das o presidente do Conselho de Ilha alerta é necessário salvaguardar a continuidade da operação do cargueiro Margaret.
11: Mantenha-se enquanto a obra do Porto uh, estiver em fase de construção, porque se uh, o contrato que ele tem com a região For interrompido, pois será dificilmente resolvido em um curto prazo de tempo.
7: Já no ensino, os florentinos apontam a necessidade de obras na Escola Padre Maurício de Freitas e na Básica das Lajes. A melhoria das acessibilidades às flores e incentivos à primeira habitação são alguns dos 19 pontos do memorando que vai ser entregue ao Governo Regional.
2: Isto porque o executivo açoriano está esta segunda-feira na Ilha das Flores e vai receber o tal memorando do conselho da ilha, daquele arquipélago, sobre as preocupações da população. Na Covilhã arrancaram esta manhã as manhãs de literacia, manhãs de literacia em saúde no Centro Académico Clínico das Beiras, que funciona na Faculdade de Ciências da Universidade da Beira Interior. A ideia é esclarecer a população. Ora, esta é uma das notícias do dia da Rádio Cova da Beira, que ontem cumpriu 37 anos. A partir dos estúdios na Covilhã, junta-se a nós em direto Paulo Pinheiro, que é o diretor Informação. Paulo, boa tarde. Muito
10: boa tarde, Nuno Amralde. Boa tarde aos uh... ouvintes da Antena 1, da uh, Rádio Pública em Portugal.
2: Antes de mais, os parabéns pelos 37 anos que ontem uh, ontem. Imagino que tenhas enviado um dos teus cinco jornalistas da redação a estas uh, manhãs de literacia em saúde.
10: Justamente, até porque é uma sessão importante para todos, para a comunidade, mas também para médicos, para agentes de segurança, para representantes de escolas que estiveram presentes, onde, no fundo, os desafios da promoção da literacia em saúde, disse o convidado, e já faço referência a quem foi, disse que não se esgotam a intervenções pontuais, mas é necessário reportar-se e ter respostas contínuas a estas necessidades que vão surgindo. Umas manhãs que se transformaram numa espécie de jornadas, precisamente que, como disseste, o Centro Académico Clínico das Beiras promoveu e está a promover no sentido de transmitir-se à população, mas também à comunidade científica, a importância desta literacia. Apenas um dado que foi apresentado e que mostra que estamos melhores em termos da informação que temos relativamente à literacia em 2017 5 em cada pessoas, 5 em cada 10 pessoas, tinha níveis reduzidos de literacia em saúde. Em 2021, este número passa de 7 em 10 pessoas, tem já um nível elevado de literacia da saúde. O que quer dizer... Uma, uma evolução,
2: é que, portanto, obviamente.
10: Exatamente, claro. quer dizer que o caminho está a ser traçado e correto.
2: Paulo, tens também hoje aí na as jornadas parlamentares do PCP. Imagino que outro repórter tenhas para lá deslocado
10: je e estamos a acompanhar, foi a sessão de abertura destas jornadas que o Partido Comunista Português está a realizar com o foco na Serra da Estrela e nomeadamente em termos das zonas que foram afetadas pelos grandes incêndios, recordo em 2017 e também já posteriormente, com o dado de que o Parque Natural da Serra da Estrela esse pulmão fantástico da, da região e do país foi dizimado em 25% e portanto também as populações foram afetadas o que vem fazer o PCP é saber o que foi feito ao longo dos últimos anos. A ação da abertura já decorreu e agora há uh, um uh, sem número de contactos que os parlamentares vão estabelecer uh, com o reitor da Universidade do Interior, com empresários, com sindicatos uh, e outros.
2: Aí na Covilhã, Paulo, onde tens a uh, sede da Rádio Cova da Beira... No Fundão, 30... no Fundão. Aí no... Perdão, aí no Fundão, obviamente, onde tens a sede da Rádio Cova da Beira, uh, estamos a falar, enfim, uh, obviamente, de uma região do interior. Vocês têm oito noticiários por dia, cinco jornalistas, mas uh, chegam também e abordam a atualidade uh, dos, dos conselhos da Covilhã, Penamacor, Belmonte, Castelo Branco, parte da Guarda. Como é que um diretor de Informação, Paulo Pinheiro, com cinco jornalistas consegue alimentar oito noticiários por
10: dia. É um, fruto uh, da entrega total que os jornalistas uh, que aqui trabalham têm uh, e obviamente que eu sou mais um uh, no todo e portanto, Seis uh, fazemos, jornalistas, portanto. Uh, justamente uh, fazemos uh, esse trabalho de proximidade, de resto é uma marca que a Rádio Cabo da Beira tem ao longo destes 37 anos, uh, é um projeto que está uh, no fundo ali desversado uh, uh, numa, numa cooperativa e por isso uh, da comunidade, ou seja, tem expressão no tecido social, cultural, uh, desportivo. Obviamente, e tem como esse foco fundamental o uh, dar conta do pulsar desta região, daquilo que obviamente corre mal, mas também daquilo que aqui uh, se faz bem. De resto é esse uh, o primado uh, da comunicação uh, social.
2: Paulo Pinheiro, 37 anos no interior a fazer notícias perto das pessoas, perto dos problemas das pessoas, perto de várias autarquias. Como foi este percurso até aqui? Imagino que não os tenhas acompanhado todos, mas no passado recente, como é liderar, do ponto de vista informativo, obviamente, uma rádio num território como esse?
10: quase todos, em relação aos anos, quase todos, há 37 anos que este projeto nasceu, apenas dois anos não estive presente e, portanto, nestes anos, a Rádio Cova da Beira tem feito um percurso muito interessante, ou seja, desde o início que percebeu que a proximidade é fundamental nestes territórios, os problemas locais é que aqui se subsistem e que são precisos ser denunciados, analisados e, por isso, temos, para além desses notícias que sublinhaste, há espaços informativos onde há debate, há reportagem, há entrevista. Ora, é um trabalho árduo, muito difícil, em condições muito difíceis no interior de Portugal, porque também, obviamente, este setor do jornalismo sofre desses problemas da interioridade, provia, obviamente, as questões financeiras, mas temos traçado esse caminho com muita humildade, com objetivos muito definidos e não saindo, obviamente, as linhas traçadas,
2: não. Paulo Pinheiro, um diretor de informação de uma rádio que está atenta à atualidade, enfim, como está a relação atual entre jornalistas e autarcas? Ambas as partes deram-se conta que ganham com boas relações, o que não significa, obviamente, cumplicidade ou qualquer tipo de favoritismo, mas em relações cordiais?
10: Justamente, é um, é um tema uh, que uh, trouxeste -te muito bem. Uh, uh, obviamente que a proximidade, uh, como uh, obviamente os ouvintes sabem e o Nuno também, uh, tem uh, duas caras, ou seja, uh, tem a proximidade, é mais fácil de chegar à fonte, mas também tem aquilo que uh, estavas a uh, tentar uh, também uh, sublinhar, que a é... A proximidade
2: para dar um recado, um remoto.
10: Ora, justamente, ora, uh, esse, em termos da Rádio Cova do Beira, é uma, digamos, um limite que estabelecemos desde o início. Não pisamos os jornalistas não pisam esse, essa linha, não é? E os autarcas já perceberam também que não podem pisar essa linha. E assim, o convívio é fantástico, é bom e ambas as partes fazem o seu caminho. De resto temos espaços onde os ouvintes têm a palavra no sentido de e parece su menos mas não é um grande digamos grande promenor que temos que é o facto do ouvinte poder dizer que na sua rua hoje não há água e há pouco estava a dar notícia de águas precisamente na Amadora. Aqui também acontece com frequência essa situação como por exemplo estradas que precisam de ser intervencionadas como enfim outras matérias que os ouvintes trazem... E sentem depois,
2: Paulo, desculpa-me interromper, o, o, o impacto, a reação a essa... Agora falavas, estradas que precisam de um arranjo. Sentes que a rádio ajuda a autarquia a ter conhecimento e
0: a agir?
10: sinto, temos sentido, temos sentido ao longo destes anos, temos, de resto, é, é nosso dever, depois de colocada a questão, levarmos a quem de direito e, portanto, não há depois essa justificação de não saber a partir do momento em que contactamos e, portanto, a comunicação social dá conta é público e os entidades sabem a partir desse momento se é que não tinham já o dever de saber, mas que existe o problema e, portanto, temos nota de que muitas vezes por reação Outras vezes, uh, por, por atividade, uh, as, as câmaras municipais e os organismos uh, vão uh, tentar se não arranjar na totalidade, mitigar o problema,
2: Nuno. A rádio como mensageira de problemas, mas também de boas notícias, muitas das vezes assim há de ter sido. A rádio Cova da Beira, como assinalou ontem, 37 anos. Parabéns, Paulo Pinheira, é o diretor de informação desta rádio que tem sede no Fundão, mas que está também com o olho e com o ouvido nos conselhos da na Penamacor, Castelo Branco e Belmonte. Agradeço-te, Paulo Pinheiro. Até breve.
10: Até breve, um abraço e bom trabalho.
2: É uma das mais emblemáticas salas de visita de Coimbra e tem um século de portas abertas é um dos cafés históricos em Portugal e integra a Associação Europeia dos Cafés Históricos da Europa está num edifício classificado como Monumento Nacional o Café de Santa Cruz bem no coração de Coimbra continua a ser um verdadeiro espaço de cultura de história, tertúlias e afado de Coimbra obviamente Todos
0: os dias, ora é nosso... é
11: um... é um...
0: São 100 anos de história de portas abertas num emblemático espaço em plena Baixa de Coimbra.
13: Falar sobre o Café Santa Cruz é voltarmos, no mínimo, ao início do século XVI, quando o rei Dom Manuel I decidiu fazer aqui profundas intervenções no Mosteiro de Santa Cruz. A construção deste edifício, a Igreja de São João de Santa Cruz, para ser a igreja paroquial da freguesia de Santa Cruz, deixando a igreja de Santa Cruz apenas afeta ao uso exclusivo dos cruzes, dos códigos regrantes de, de, de Santo Agostinho, também da nobreza e da burguesia que vivia aqui na nossa cidade.
0: Uma antiga igreja que, após a expulsão das ordens religiosas de Portugal, foi também espaço de muitas atividades comerciais, até chegar a ser café, como realça Vitor Marques, um dos sócios gerentes.
13: Um posto dos correios, dos bombeiros e da, da polícia foi habitação, e antes de ser café, foi uma, uma loja de materiais de construção.
0: O Café Santa Cruz abriu portas em 8 de maio de 1923. O edifício é classificado como Monumento Nacional, onde a cultura tem um espaço com palco dedicado, pronto a acolher iniciativas. As exposições são com frequência e o fado de Coimbra é escutado diariamente.
13: decreto-lei... Que torna este espaço o Monumento Nacional é de outubro de 1921. Diariamente, às 6 horas, temos um espetáculo de, de Fado de Coimbra. Foi uma aposta que nós fizemos desde 2010, promover o Fado de Coimbra, a cidade de Coimbra, um espaço para conversar, para beber um café, para reunir, para falar sobre futebol, política, falar sobre a cidade e os grandes problemas da, da cidade de Coimbra.
0: Oh, ao fado, com três edições discográficas gravadas, juntam-se os Cruzios, um dos doces típicos da pastelaria de Coimbra, com um fabrico próprio.
13: Aquilo que nós tínhamos aqui no café era este doce de amêndoa que não tinha nenhuma designação em especial. Sabíamos que já era comercializado há bastantes anos no Café Santa Cruz e aquilo que nós decidimos foi tornar o Cruzio um dos símbolos da marca Café Santa Cruz. É um dos
0: 39 cafés históricos em Portugal e integra a Associação Europeia dos Cafés Históricos, como salienta Vitor Marques.
13: Nós fazemos parte da Associação Europeia dos Cafés Históricos desde junho de 2017. A certificação por parte do Conselho da Europa da História café Cafés RUT apenas aconteceu em junho de 2022. Diria que há seis anos que estamos envolvidos neste processo de divulgação e de promoção daquilo que são os cafés históricos da Europa.
0: Sempre muito procurado pelos turistas, continua também a ser muito frequentado pelos conibricenses. Bíblia Hernandes conhece o espaço desde muito novo.
2: Há mais de 70 anos, eu pequenito vinha aqui
1: com o meu pai, numa altura em que o Santa Cruz era conhecido como o café dos futricas, o café dos unionistas e os unionistas eram os adeptos da União de Coimbra. Na altura, o, o, o balcão era aqui, não havia este palco.
0: Professor catedrático da Universidade de Coimbra, sempre muito ligado à política e à cultura da cidade, continua a frequentar o histórico café, onde escolheu uma mesa para reunir com os amigos.
2: Uma vez por mês, eu estou aqui nesta mesa. Quando está ocupado, eu espero. Falamos de cultura, falamos de
10: arte, de, de, de literatura. E a falar de política. É a nossa sede, a sede dos cruzes, como eu chamo. Estamos aqui ao pé de Santa Cruz. E estive aqui com os amigos até há poucos minutos.
0: Para a festa dos 100 anos, o CTT lançou um selo alusivo ao histórico café situado junto à Igreja de Santa Cruz, Panteão Nacional. Ao longo deste ano, irá realizar inúmeras iniciativas culturais.
4: Ingrado.
2: Os sons do Centenário Café Santa Cruz na Baixa de Coimbra, mas também os retratos, as figuras, os percursos, reportagem de oracentonos. As zonas úmidas, como os estuários e as lagoas, por exemplo, dão sempre abrigo a muitas espécies de aves. É delas que temos andado à procura, nas mais recentes aventuras da rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Hoje viajamos até à Foz do Rio Minho estacionamos nessa zona estuária que funciona como um ninho de biodiversidade Os Nossos Animais Selvagens é uma, um trabalho uma rubrica com assinatura de Luís Henrique Pereira
14: Os rios, as lagoas as albufeiras as zonas úmidas como os estuários, por exemplo têm a capacidade de chamar muita vida selvagem, diversa e sempre muito interessante. Entre esses habitantes selvagens, que se alimentam e se reproduzem, muitas vezes, nestas zonas, estão as aves. As aves das zonas úmidas e das zonas estuarinas têm características muito próprias e sempre interessantes de observar. Muitas são as chamadas aves limícolas, quer dizer que vivem e se alimentam no lodo, na areia ou nas zonas de lama perto das margens. Voltamos hoje a uma importante zona do norte de Portugal que faz fronteira com a vizinha região da Galiza, o estuário do Minho. O rio Coura Vem aqui desaguar e a Foz do Minho tem de um dos lados a localidade de Caminha e do outro a localidade de Laguardia, que já visitamos por várias vezes nestas nossas aventuras de observação da vida selvagem. Hoje estamos a tentar avançar com cuidado pelo meio de generosos bancos de vaza areia, Sapais, caniçais e juncais. A caminhada é feita com cuidado para não assustar as aves. Gaivinas, guinchos e gaivotas é o que mais se vê por aqui. Mas há dezenas de espécies, se tempo houver, para lançar olhar atento. Esta é uma das poucas regiões do país. Onde é possível avistar uma ave fácil de reconhecer, mas difícil de encontrar. O ostraceiro. À nossa frente, juncais e sapais, a água e muita água em repouso. Ao fundo, um pequeno grupo de ostraceiros, bico longo e avermelhado, e a plumagem branca e preta. Não há que enganar, estão a alimentar-se numa zona arenosa pouco profunda. Enterram o bico até a metade, como se, auscultando o fundo arenoso, até conseguirem encontrar o alimento preferencial. Os bivalves, amêijoas que depois abrem com o bico. Também gostam de lingueirões e poliquetas, por exemplo. Esta espécie não nidifica em Portugal. Está sempre cá de passagem nas rotas migratórias. É uma ave bonita, encorpada. Montamos o telescópio para observarmos alguns pormenores. O pico é robusto, vai afilando. Os olhos têm uma auréola vermelha. A cabeça e o dorso da ave são pretos. O ventre é branco e as patas também vão buscar um tom vermelho-alaranjado. Os terceiros alimentam-se com vontade, espetam os bicos na areia. Outros, mais ao lado, numa zona com lodo, bicam com uma frequência impressionante estes solos arenosos. Em Portugal, estas aves podem também ser vistas no estuário do Sado e na Ria Formosa. São, de resto, muito fáceis esboçar em desenho no nosso caderno de campo. Passos
2: do Caderno de Campo, do repórter Luís Henrique Pereira, Os Nossos Animais Selvagens. É ele o autor, é o único documentário sonoro sobre vida selvagem em Portugal. A sonoplastia e a pós-produção foi de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Os Nossos Animais Selvagens, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. A Madeira quer criar um centro de formação do mergulho científico. Este projeto, a ser desenvolvido a médio e longo prazo, está já em ebulição num centro que reúne vários investigadores. Cláudio
4: Ornelas.
15: O Centro de Investigação Maria Madeira quer dinamizar o mergulho científico. A proposta é do investigador João Monteiro.
4: Na Madeira nós temos uh, alguns mergulhadores científicos, ou seja, temos algumas pessoas que fazem trabalho científico dentro da de água recorrendo a mergulho. Se há alguns anos atrás, por exemplo, quando eu entrei para a universidade, havia toda a ambição de metade dos alunos da universidade queriam ir fazer mergulho. Nós temos sentido que existe um certo decréscimo, mas isso também tem a ver com a dificuldade e a exigência de, 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 do, do, do mergulho científico.
15: João Monteiro garante que a Madeira tem as condições ideais para fazer formação na área do mergulho científico.
4: Temos bom tempo quase todo o ano. As visibilidades, são, numa altura normal, são boas. Portanto, tirando alturas em que acaba de ter grandes chuvas, a visibilidade é boa. Tem alguma diversidade, tem alguns naufrágios que permite fazer treino para, para, para a arqueologia, por exemplo, e tem uma profundidade diversificada e bons acessos ao mar. E, portanto, nós gostaríamos, num futuro a médio e longo prazo, de criar um hub aqui de treino e de formação para mergulho científico, seja para os nossos investigadores, seja para investigadores que venham de fora.
15: Também dinamizado pelo mar, a madeira é parte integrante de um projeto de restauração de macroalgas.
4: O sítio onde existem poucas algas na Madeira é quase toda a ilha, ou seja, tem havido ao longo da história uma, uma diminuição da quantidade e da diversidade de algas. Sabemos, por exemplo, que desde a mortalidade dos ouriços tem havido uma recuperação e um aumento. Portanto, a nossa ideia é exatamente aproveitar que houve esta mortalidade e, em simultâneo, criar, ajudar as algas a recrutarem, portanto, a fixarem-se ao fundo e a crescerem.
15: Um projeto de restauração de algas que se iniciou em dezembro tem a duração de três anos e o custo de 800 mil euros.
2: E agora há outro projeto a desenvolver um centro de mergulho científico na Madeira. A organização diz que atingiu o um amadurecimento pleno. O FEST, o Festival Novos Realizadores Novo Cinema, arranca hoje em espinho para a edição 19, coloca em cartaz 240 filmes e apresenta uma novidade, um segmento dedicado à música. Marta
1: Pacheco.
16: Na edição deste ano do Fest podemos ver um filme, a seguir aprender em sala com um realizador de renome e no fim até beber um copo com ele num concerto.
1: Esse contacto, por vezes, chega mesmo a ser um ponto de partida para novos projetos e novas colaborações.
16: O festival que tem vários festivais dentro, revela Fernando Vasques, diretor de programação, este ano mais um palco Chama-se Music Walk With Me O
11: Music Walk With Me é um conjunto
1: de performances De compositores, músicos, bandas E também um conjunto de encontros Entre os artistas e vários produtores E autores, realizadores, etc Que estão à procura exatamente desse tipo de talento Para completar
6: as suas obras
16: O fest diz a organização, atingiu o amadurecimento pleno Traz este ano 240 filmes de 58 nacionalidades 21 concertos e 34 formadores da indústria. Nas masterclasses, nota, por exemplo, para a presença do realizador mexicano... Carlos Reigadas
11: É uma das grandes figuras de cinema de culto dos últimos anos.
16: A cerimónia de abertura faz-se com War Pony, que retrata a dura realidade das comunidades nativo-americanas na reserva de Pine Ridge. Stay, for for free. Este é um dos filmes a concurso na categoria das longas. Já nas curtas, Fernando Vasquez destaca, por exemplo, as 23 portuguesas que estão em competição.
11: Que inclui alguns regressos, como é o caso de Rubens Vivas ou o caso do de Guilherme Daniel. Mas temos, acima de tudo, novas figuras.
16: O Fest vai acontecer em várias salas de cinema de espinho, ter iniciativas especiais para os mais novos, para a comunidade escolar e ainda o Fest Pitching Forum. Em cinco minutos, os candidatos previamente selecionados vão ter de mostrar o que valem, apresentar projetos e conquistar agentes do cinema como produtores e investidores.
2: O Fest acontece até dia 26 de junho em diversas salas de espinho. Assim, tentamos ligar o norte, a sul, a fronteira terrestre com a marítima, o continente, as ilhas. É tudo. O Portugal em direto volta amanhã depois das notícias da 1 da tarde.
4: Então,
0: muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em direto, edição do jornalista Nuno Amaral. Para esta segunda-feira, 19 de junho.